0: in Berlin und ähm, wir freuen uns, dass wir dieses Gespräch zusammenbekommen haben zwischen einer Historikerin und einem ja, Ökonomen, der so stark soziologisch arbeitet, aber auch kulturwissenschaftlich interessiert ist, ähm, um über zwei Bücher zu sprechen. Frau Professor Monika Dommern, Herr Michael Hutter, unser Gastgeber heute hier und wir wollen über ihre Bücher sprechen. Das ist einmal das Buch von Frau Dommern, im vergangenen Jahr erschienen, Autoren und Apparate und von Michael Hutter, Ernste Spiele, Geschichte vom Aufstieg des ästhetischen Kapitalismus. Es wird so ein bisschen die Herausforderung sein, die Gemeinsamkeiten aus diesen beiden Büchern vielleicht zu finden, denn es sind doch sehr unterschiedliche Bücher. Was ich für mich in der Lektüre festgestellt habe, es geht in beiden Fällen um ein Zusammenspiel von Ökonomie und Kunst oder Wissenschaft. Technik spielt eine Rolle, bei Ihnen vor allem, auch Frau Dommann. Mhm wie bedingt das eine das andere, wie befruchten sich die unterschiedlichen Bereiche gegenseitig, wer ist mal das Movens, wer ist eher das Agens, also unterschiedliche Perspektiven, die Sie da machen. Und das wäre so die Gemeinsamkeit, die ich gesehen habe. Sehen Sie das auch oder sehen Sie noch ganz andere?
1: Ja, ich meine, die erste wichtigste Gemeinsamkeit ist natürlich ein historisches Argument, wir haben die Bücher mehr oder weniger gleichzeitig geschrieben. <lacht> ja. Das ist interessant, hm. also wir haben sie eigentlich parallel geschrieben, also in einer, in einer Zeit, also wir haben das... In einer Gegenwart, die dieselbe war. Das ist vielleicht die wichtigste Gut, das ist
0: eine, eine, eine formale Gemeinsamkeit, <lacht> ja. ja. Darüber ja,
2: hinaus inhaltlich so. Die zweite ist natürlich, dass es beides historisch angelegte Bücher sind. In deinem Fall etwa 150 Jahre, in meinem Fall 600 Jahre, die da erfasst werden. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, du sagst ja schon am Anfang, deines ist sowohl eine Mediengeschichte des Rechts, als auch eine Rechtsgeschichte mhm. der Medien. Und bei mir steht, wenn es nicht genau da, so, das steht in etwa, das ist eine Wirtschaftsgeschichte der Kunst mhm. und eine Kunstgeschichte der Wirtschaft. Mhm. Also diese jeweils äh, mhm. Doppeltheit mhm. Der, des Beleuchtens, das ist schon eine interessante mhm. Gemeinsamkeit.
0: Mhm.
1: Ja, und mir fällt noch ein so die was bei dir ganz wichtig ist, bei mir nicht so ausgedeutscht, aber die Funktion des zitierens und der derivate, die sich hier geben. Bei dir durch, ja. die, durch die Bilder mhm. und bei mir durch die Medien, die, die sind mhm. eigentlich zentral, würde ich sagen, in, bein, in beiden Büchern.
2: Ja. Ja, wobei das bei mir sogar bis ins Buch selbst geht, weil natürlich Abbildungen, die mhm. im Buch sind, ihrerseits ja Derivate mhm. sind mhm. dieser Kunstwerke, mit all den Konsequenzen, die, über die du in gewisser Weise schreibst, nämlich mhm. Rechteinhaber, Deren, deren Einverständnis man kaufen muss mhm. äh, und entsprechende Schwierigkeiten dabei. Da
1: habe ich gleich mal eine Frage. Ich habe da gesehen, dass du auf deinem Titelblatt da ähm, ein Gurski hast. Wie hast du das gekriegt? Das, äh, hast du, ich habe dann aber auch gesehen, ein Foto Michael Hutter.
2: Ja. Was ist das
1: für ein Trick, dass du den Gurski gekriegt hast? Und hast du das ja, Foto man, selber gemacht?
2: Wenn man genau hinzieht, ist es natürlich nicht der Gurski 99 Cent, es ist eine Aufnahme von mir in demselben Supermarkt, in dem Gurski seine Aufnahmen für seine Bilder gemacht hat. Das ist ein anderer Standpunkt. Gurskis Bilder sind von einem erhöhten Standpunkt aus. Das meine ist einfach normaler Höhe. Und man sieht bei meinem Bild hier auch deutlich, dass die Aufnahme kurz vor Halloween gemacht ist weil im äh, Angebot sind sehr viele Plastikkürbisse, mhm. was dann wiederum interessanterweise die Grafikerin dazu gebracht hat, äh, diese Grafik, diese Kürbisse zu betonen, die sind ja farblich herausgehoben, so sind sie in der Aufnahme gar nicht, und damit den Umschlag äh, zu gestalten. Also man, es ist eher so, dass Gurskis Werk hat äh, jemand anderen angeregt, selbst etwas zu mhm. ähm, zu äh, produzieren, mhm. was dann diese Form gefunden hat und noch erkennen
0: lässt, dass ein Zusammenhang zu Gursky äh, besteht. Mhm. Womit wir beides so ein bisschen jetzt haben eigentlich. Wir haben einmal das, natürlich das Thema Urheberrechte, Copyright. Mhm. Darf man das überhaupt verwenden, das Bild? Äh, muss man das selber fotografieren? Wie geht man damit um? Das ist ja vor allem dann Ihr Thema gewesen. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch schon ein erstes Beispiel, wie sich vielleicht Kunst und ja. Marktkonsum ähm, mhm. gegenseitig bedingen möglicherweise. Vielleicht können wir das noch ein bisschen noch ein bisschen konkretisieren, damit wir auch mal ein Beispiel haben, wie wir so ein bisschen festmachen können, das Thema, das wir heute hier mhm. zugrunde liegen haben. Ja.
1: Mhm. ja, was ich faszinierend fand jetzt in deinem Buch, dass du wirklich die Figur des Konsumenten, aber ähm, auch das Publikum so stark macht in der, in, in, in der ganzen aktiven Rolle, das habe ich so noch nirgends gelesen, wie jetzt in deinem Buch, also vor allem auch nicht so theoretisch mhm. reflektiert. Wir kennen es ein bisschen aus der Konsumgeschichte, also im, im 18. Jahrhundert, wo dieser Konsument wirklich wichtig mhm. wird. Ähm, aber ähm, in dieser ähm, Pointiertheit habe ich das noch nirgends gelesen.
2: Ja, äh, es geht mir darum, zu, zu zeigen, dass dieser Konsument einer ist, der über diese 600 Jahre mhm. sehr viel gelernt hat mhm. und Fähigkeiten hat, mhm. die, äh, die er früher nicht hatte. Ähm, das würde ich eben auch als einen Kapitalbestand bezeichnen, mhm. den es sowohl beim Produzenten gibt, aber in dem Fall auch beim Konsumenten. Wobei das Argument ist, dass in dieser frühen Phase, wo es insbesondere um räumliche Illusionen geht, dass das Lernen darin liegt, dass man Spaß daran gewinnt, solche Illusionen zu erzeugen und erzeugt zu bekommen, die dann sogar die Baugeschichte beeinflussen, dass dann im 18. Jahrhundert das entsteht, was ich Geschmacksspiele nenne, wo man eben lernt, sich in bestimmten Regeln zu bewegen und gegenseitig sich sozusagen das Vergnügen zu geben in Vergnügungsparks. Aber das geht ja auch sehr stark in die Musik. Also wenn man denkt, dass unsere Musikkultur, also insbesondere die ernste Musik, ja immer noch die Spiele verwendet, die im 18. Jahrhundert mhm. entstanden sind. Also Sonatenform, Symphonien mhm. und so weiter. Und es macht immer noch Spaß, das auszuprobieren und anders zu interpretieren. Aber nur deswegen, weil es Konsumenten gibt, die die Grundregeln kennen. Mhm. Wenn man die Grundregeln nicht kennt, ist das alles eine relativ wüste Angelegenheit. Und in jüngster Zeit das Argument, dass man, jetzt mit Serien arbeiten kann, mhm. weil der Konsument gelernt hat, dass diese kleinen Variationen seines alltäglichen Lebens auch jede Menge an Überraschungen bergen und Abgründe zeigen, aus denen man was machen kann. Also der, diese Art von, von kapitalbestücktem Konsumenten braucht der Produzent von Kunstwerken, mhm. Unterhaltungswerken, weil sonst hätte er gar kein Gegenüber, dem er was verkaufen kann. Mhm. Mhm.
1: Aber du gehst ja noch Du gehst ja weiter zurück, also, du bist ja, bleibst ja nicht im 18. Jahrhundert, du gehst ja eigentlich in die Renaissance zurück, mhm. also, ähm, was man auch so als Urgrund mhm. des Kapitalismus manchmal bezeichnet. Das ist ein ja, Begriff, der ja. auch in deinem Buch erscheint. Warum wirst du eigentlich so historisch, warum bist du zum Historiker geworden für dieses Buch? Was ist Geschichte für dich eigentlich? Ja, Methode.
2: das ist, das ist also für den äh, Ökonomen eine äh, zentrale Frage, mhm. weil äh, die, die gängige Vorstellung von Wirtschaft ist eine, äh, die äh, bestimmte Grundmuster aufzeigt, Angebot, Nachfrage, mhm. Preis, mhm. Gleichgewicht. So, als ob das ahistorisch äh, in irgendeiner Zeit auftauchen würde, bei den Ägyptern genau. oder äh, so, wo auch immer kann man das anlegen und es bleibt sozusagen immer gleich. Ähm, der, die, die Gegenthese ist aber die, dass es sich hier um einen evolutionären langfristigen Vorgang handelt, der sich innerhalb einer Zivilisation ständig ändert und ständig anders wird und ständig Einmaligkeiten produziert. Mhm. Wenn man sich jetzt insbesondere mit der Kunstproduktion beschäftigt, dann tritt diese Einmaligkeit noch viel stärker hervor, mhm. die, die ja dann auch bei den Urheberrechten eine Rolle spielen wird, wo es ja darum oft geht, dass man das, was da einmalig ist, irgendwie zugänglich machen muss, weil sonst ein natürliches Monopol entsteht. Weil das würde. natürlich das
1: Ideal des 18. Jahrhunderts ist, das sozusagen darauf dargestellt wird, diese Einmaligkeit. Ja,
2: ja, also brauche ich eine Theorie, die mit Einmaligkeit umgehen kann und nicht mit Standardsituationen. Diese Theorie muss naturgemäß historisch sein, weil die Historie zeigt uns diese Abfolge von Einmaligkeiten. Also dann kommt da wieder ein altes Problem, wie wenn die, die wenn die Geschichte immer nur einmalig ist, wie kann ich dann überhaupt Theorie treiben? Mhm. Was ist dann überhaupt dann noch verallgemeinerbar?
1: Aber jetzt mal konkret, wie, wie hast du die, deine Beispiele ausgewählt? Es äh. hat ja wunderschöne Beispiele, du fängst mhm. ja an mit den italienischen Kaufleuten, mit den flämischen Kaufleuten, dann springst du in die Kaffee- in die und Teehäuser Londons und dann letztlich sind wir in New York bei Mies van der Rohe und Andy Warhol. Wie hast du diese Beispiele letztlich ausgewählt?
2: Die Beispiele, die in diesem Buch sind, sind diejenigen, die übrig geblieben sind von vielen, vielen mehr, die ich recherchiert
1: habe.
2: Und, und bei denen ich festgestellt habe, Sie zeigen das, was hier zu zeigen mhm. ist, nicht so exemplarisch, mhm. nicht so genau äh, wie die anderen Beispiele mhm. und dann sind sie rausgefallen. Mhm. Das sind auch Beispiele, die ich mehr so äh, irgendwie interessant fand und bei, bei der näheren Recherche dann herausgefunden habe, was für eine Tiefe, was mhm. für eine... Äh, äh, unglaubliche Zufälligkeit darin gelegen ist, dass die zum Erfolg geworden sind. Nehmen wir das Beispiel des Seagram Buildings, mhm. wo ein, ein völlig kaltschnäuziger äh, äh, gewinnorientierter Unternehmer sagt, er baut jetzt ein Gebäude das größer ist wie das von den anderen und er eine Tochter hat, die Architektur studiert und die sagt, halt Papa, das machst du jetzt nicht mhm. einfach so auf deine plumpe Art, sondern wir holen den weltbesten Architekten, um dieses Gebäude zu machen. Nur in dieser Kombination entsteht sowas. Und das macht dann dieses Beispiel des Seagram Building interessanter als das vieler anderer Gebäude, die zu einer ähnlichen Zeit entstanden wären. Mhm. Bei dem ersten Beispiel der, Zentral, der Entdeckung der Zentralperspektive und ihrer Verbreitung, da muss ich sagen, das ist mir aufgefallen, als ich in den Mitte der 80er Jahre in Florenz studiert habe und dadurch sozusagen mit der Nase auf eine der zentralen Veränderungen im Geschehen der Bildkunst gestoßen bin. Und die anderen sind eher mühsamere Ergebnisse der größeren Recherchen.
0: Ich möchte nochmal an der Stelle Ihr Buch noch ein bisschen ins Spiel holen. Bei Ihnen habe ich schon den Eindruck, dass es sozusagen, dass, es, dass dieses Zusammenspiel zwischen dem Teilnehmer im Spiel und dem Schaffenden im Spiel, also zwischen Konsumenten und den Erfindern, ähm, dass das sozusagen eher ein produktiver Prozess ist, der sehr stark kooperativ sozusagen zu deuten wäre. Mhm. Während bei Ihnen im, im Buch geht es ja schon eher, es ist eher konfliktorientiert. Wir ja, haben mhm. auf der einen Seite die Nutzer, die gerne an das Material heran wollen, die gerne eine mhm. Schallplatte hören wollen, Musik hören wollen oder wissenschaftliche Lektüre haben wollen. Mhm. Auf der anderen Seite die, die Verwerter auch. Mhm. Auf der einen Seite einmal den Schaffenden selbst mhm. und dann natürlich die Verwerter, die dazwischen geschaltet sind und natürlich ein ökonomisches Interesse haben. Die möchten nämlich damit vor allem Geld verdienen. Ja. Ähm, Sehen Sie das auch so, dass man sozusagen bei Ihnen eher so eine kooperative Haltung sieht, während das bei Ihnen eher Konflikt angelegt ist?
1: Ja, wobei man muss, man muss sagen muss, der Konflikt, der Hauptkonflikt, und das ist eigentlich erst auf den zweiten Blick ersichtlich, und das ist für die Gegenwart ziemlich wichtig, ist nicht unbedingt zwischen den Konsumenten und den Produzenten, weil schon innerhalb dieser ganzen Produzentengilde da brodelt ziemlich stark weil so diese diese Allianzen zwischen ähm, den verschiedenen beteiligten Akteuren die ist ziemlich brüchig und die muss mit jedem neuen Medium das ins Spiel kommt wieder neu ausgehandelt werden das ist davon handelt eigentlich mein Buch mhm. Dass eigentlich jedes neue Medium, das ganze Geflecht, zum Beispiel zwischen Komponisten, Interpreten, Sängern, ähm, Konzertveranstaltern, Filmproduzenten, das wird immer wieder neu ähm, gemischt und da gibt es natürlich ein Seitziehen, wer da die Oberhand hat. Ja. Und letztlich ist es ziemlich, sagen wir, zu einer erfolgreichen Kooperation gekommen zwischen Produzenten und Autoren, die aber im Moment wieder eigentlich brüchig ist.
2: Naja, erfolgreich in dem Sinne, dass die Verwerter, die äh, Urheber dominieren genau. und die Urheber in dieser genau. äh, Knechtschaft äh, ja, genau. äh, operieren. Und auch, sich aber lange Stars, identifiziert ja. haben. Ja, das ja, ist ja, auch ja,
1: interessant. Ja, dass ja, die Autoren dass ja, sich mit den Verlegern, ja, ja, bis heute ja so, ja, mit den Verlegern, also im Prinzip, ich meine, erfolgreich aus Sicht genau, des ganzen ja, Modells ja, und der, äh, der Initianten ja. letztlich erfolgreich. Was ja. mir jetzt,
2: eigentlich jetzt auch gerade äh, auffällt, ja. ist, dass auch hier so eine äh, Anomalie gegenüber ja. der normalen Wirtschaftstheorie thematisiert mhm. wird, ja, weil es, äh, in, der, in der Hinsicht ist ja die Wirtschaftstheorie auf, an der Einmaligkeit ähm, festgekettet, an der Einmaligkeit des Eigentums. Mhm. Also dass das, was ich habe, das gibt es nur einmal und es gibt es nur hier und wenn ich es weggebe, dann habe ich es nicht mhm. mehr. Jetzt geht es aber genau um das Phänomen der Information, mhm. dass diese Information vervielfältigbar ist, mhm. nicht sogar mehr. Sie wird sogar wertvoller, wenn sie vervielfältigt wird. Genau. Je mehr das Wissen, desto mehr wird das geschätzt. Und äh, jetzt wird versucht, man genau das wieder zu verhindern, mhm. also die vervielfältigung einzuschränken, damit sie kontrollierbar ist und damit verwertbar ist sodass wir ja auch das Phänomen ja. haben, wie du schon andeutest, dass die Urheber in der Regel ein Interesse daran haben, ihre, mhm. ihr Wissen oder ihre, ihr Werk zu verstreuen, damit möglichst viele Leute mhm. das kennen und auch schätzen. Ja. Während die Verwerter das überhaupt nicht haben, sondern die wollen genau die Anzahl von Kopien verteilen, für die sie dann auch Geld verlangen können.
1: Wobei man natürlich, kann, können,
2: ja? Ja, ja, man genau wo man natürlich können. sagen
1: muss, dass ja. Information, das bleibt auch nicht statisch oder stabil. Also ich bringe jetzt das ja. Beispiel mal ähm, der Bibliothekare, ähm, die ja im Prinzip, sagen wir, bis 1900 Bücher im Prinzip vor allem gesammelt und preserviert und also mhm. konserviert haben und äh, äh, sozusagen zur Verfügung gestellt haben, dann kommt durch die neuen Techniken, also der Fotokopie, der frühen Fotokopie, mhm. kommt ein neuer Typus des Bibliothekars, der ein völlig anderes Verständnis hat von Informationen, der auch was anderes macht aus diesen ja. Informationen, ja. nämlich sie einfach verteilt. Ja. Der sagt, es geht darum, mhm. es ist viel zu gefährlich, sie an einem Ort zu mhm. lagern, das brennt vielleicht oder mhm. ist nicht zugänglich, also müssen wir es möglichst zerstreuen und dann passiert das von selbst und wir müssen die Information auch erschließen und daraus neue Informationen machen. Also die Information ändert sich auch durch die Verwirrung.
2: Der Inhalt. Ja, ja, und diese Veränderung bedingt ja bei dir oder macht es so ja. ergiebig, dass du... Dieses, äh, das Phänomen historisch behandelst, ja. weil sie verändert sich dauernd. Also die Neuinformation ist sozusagen der Feind der Alten ja. oder äh, ist eine Akkumulation, die, die jetzt wichtiger geworden ist. Und deswegen ist es ein dauernder Wettlauf zwischen den Versuchen, das, was da entsteht, festzuhalten, in Formen zu gießen, die verwertbar sind ja. und denjenigen, die Formen finden, die, die, die sich dem entziehen, die man nicht so gut festhalten kann und die bis heute immer wieder dann, also Jahrzehnte oft, äh, ergeben, in denen man rätselt, wie man das jetzt wieder mit einem Rights Management äh, einfängt. Ja. Dann gelingt das wieder und so während es gelingt, gibt es schon wieder neue Formen, die sich dem entziehen und die dadurch die Information wieder diffundieren lassen, jenseits der Ketten, die sie einschließen wollen.
1: Mhm. Aber für die Dafür, also angesichts der Tatsache, dass das so dynamisch ist und letztlich auch so, so brüchig, ist das Recht dann doch ziemlich stabil, muss man sagen. Also es ja. so, 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 läuft ziemlich linear, eigentlich weiter, und es gibt eigentlich also letztlich dann doch wenig Veränderung. Mhm. Die Grund, also die Normen, äh, die, die Normen, die bleiben. Die bleiben, Normen des
0: Urheberrechts, ja, jetzt, ja, die bleiben ja. stabil. Ja. wer bestimmt die denn? Also da müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja. Wer setzt denn diese Normen? Ist das vor allem sozusagen ein, 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 ein Rechtsverständnis, was wir aus unseren Kulturen sozusagen kennen? Wie sieht es aus, wenn sich sagen, das globaler wird, dass das Marktgeschehen und das gesamte mhm. Verteilungssystem? Mhm. Ähm, kommen da andere Rechtsnormen möglicherweise auch ins Spiel mhm. oder sind die Bestehenden einfach zu dominant und verdrängen die anderen?
1: Ja, also das ist eigentlich etwas, das wir jetzt sagen, seit... Ja, 40 Jahren, würde ich sagen, seit den 60er Jahren, 1960er Jahren, beobachten, dass dieses ähm, dominante 18. Jahrhundert Star-System, also auf Singularität des Autopocht, dass das auch infrage gestellt wird. Aber auch hier, was passiert, dass letztlich das bestehende Rechtssystem ähm, die Diversität die, die äh, integriert. Also Beispiel indigenes Wissen, das wird eigentlich jetzt in, in, in das bestehende Rechtssystem integriert. Das, das finde ich ziemlich interessant, wie ausbaufähig letztlich, ähm, was würdest du sagen, ja. wie, würdest du das erklären jetzt theoretisch, warum, was, was macht diese letztlich Stabilität und Integrationskraft einer, einer Norm eigentlich aus?
0: Und dann noch ganz angeschlossen, müssen wir die Kategorie Macht eventuell weiter einführen und darüber auch dann sprechen? Ja, was
2: vor allem die also Durchsetzungs- und Sanktionsmacht, mhm. ja. also es ist ja, es, es stimmt schon, also im 18. Jahrhundert formt sich das aus und es gibt im Grunde genommen ja mehrere Varianten, also Copyright-Urheberrecht, droit d'Auteur, die nicht identisch sind, die unterschiedliche Betonungen der moralischen Rechte haben und es gibt die Berner Konvention, der sich nicht alle anschließen, also es gibt schon eine Außenwelt, die sich da abspielt und der nigerianische Kassetten, Musikkassettenmarkt ja. weil, will von all dem nichts wissen. Also es, es ist ein bisschen eine, so eine westzentrierte Sicht zu sagen, mhm. ah, das ist, die haben das alles soweit eingefangen. Aber natürlich in dem Maße, in dem das dann mit technischen Mitteln beherrscht wird, ist es auch kontrollierbar und unterliegt dann dem, was hier das zentral ist. Diese, die, die Rechtsfigur ist stabil, aber wiederum muss man sagen, das ist jetzt seit frühestens Mitte des 19. Jahrhunderts, dass wir mit der, mit dem, mit der Figur des geistigen Eigentums arbeiten. Und spätestens in den letzten Jahrzehnten ist es so, dass ernsthafte, Uh, Urheberrechtsspezialisten uh, von Immaterialgüterrecht reden und sagen, diese Figur des Eigentums, die ja eigentlich Sacheigentum meint, ist, ist uh, verwirrend und uh, ist eigentlich ein Kampfbegriff mhm. derjenigen, die so tun, als ob man das noch genauso schützen könnte wie das Fahrrad uh, an der Ecke. Man braucht ein Immaterialgüterrecht, dass der Immaterialität dessen, um das es da geht, gerecht wird und deswegen sind die Angriffe da. Sie werden eben von bestehenden Interessen so weit wie möglich abgewehrt Und die waren bisher erfolgreich. Die haben dazu geführt, dass die Dauer, dass also in diesem dauernden Kampf zwischen Monopol und vielfacher Verwertung das Monopol sich durchgesetzt hat. Da kommt jetzt eine interessante ökonomische Figur rein. Mancer Olsen ist da der Autor, der sagt, kleine Interessengruppen können sich billiger organisieren als große Interessengruppen. Die kleinen Interessengruppen, das sind die Verleger mhm. ne, oder sonstige Verwerter, während die große Interessengruppe wären entweder die Urheber oder die Konsumenten. Mhm. Aber die können, mhm. für die ist es teuer, äh, aber auch schon nicht mehr so teuer, wie es mal war, mhm. weil über die digitalen Medien. Mhm können die sich mm, well, yeah. auch besser organisieren mm. und das verändert jetzt wieder diese diese dauernde Verschiebung der Machtbalance mm -hmm. hin zu den Leuten, die dann die Larry Lessig beispielsweise dann ähm, äh, um sich schart und sowas wie CopyLeft Lizenzen mm -hmm. erfindet, die äh, schon eine äh, Veränderung äh, in auf der auf der kleinen Detailebene erbringen.
1: Jetzt wenn wir gerade bei Larry Lessig und Amerika sind. Die Grundidee also jetzt des amerikanischen Copyrights ist ja in der Verfassung eingeschrieben, war ja zur Förderung ähm, des, des Fortschritts und der, und der, der, in der Literatur, der Kunst und der Wissenschaft und der Wirtschaft kann der Kongress Gesetze zum Schutz ähm, mhm. die, äh, des geistigen Eigentums mhm. erlassen. Jetzt Bei dir, wenn ich jetzt dein Buch lese, ähm, mhm. also zum größeren Zeitraum, das handelt davon, wie was Neues, was Kreatives entsteht. Das scheint mir mhm. zum Teil ziemlich kontingent zu sein und nicht unbedingt ähm, hochgradig. so hochgradig ja, und nicht unbedingt mhm. so abhängig von so, von so politischen Entscheidungen. Ja. Das war ja so eine Grundidee, dass man mit so einer Gesetzesnorm, dass man letztlich mhm. dazu beitragen kann, zu einem, mhm. zu einem Fortschritt der Gesellschaft.
2: Ja, da, wobei die Figur, die sofort einem mhm. in, in, in Sinn kommt, ist William Hogarth.
1: Mhm. Ja, also
2: Hogarth, also so Doppeltalente. Mhm. Hogarth ist also eine, eine, für mich eine wichtige Figur, mhm. weil er in der Lage ist, diese neue Konsumwelt äh, abzubilden und der eine eigene äh, visuelle Form zu geben und über seine satirischen Drucke, die ja weit verbreitet werden, auch äh, praktisch so eine Art äh, pädagogische Funktion äh, bekommt, die sagt, so geht's nicht, so kann man es nicht machen. Aber das macht er nicht nur über das Bild, sondern er schaltet sich in den Gesetzgebungsprozess ein. Und er ist ja der, der über den Engravers Act dafür sorgt, dass eine ganz frühe Form von Schutz für die Drucker äh, installiert wird. Dies verhindert, dass Raubdrucke sofort das, was man dadurch gewinnen kann, wieder zunichte machen. Er führt auch neue Formen der Subskription ein, wo man also, wo er sagt, ich werde jetzt diese Serie von Grafiken machen und jetzt brauche ich erstmal so und so viele Leute, die das dann kaufen werden, damit ich überhaupt meine Investition äh, da äh, liefern kann. Also er ist praktisch Künstler, Unternehmer und politischer Entrepreneur mhm. gleichzeitig. Mhm. Ja, und solche Figuren gibt es nicht nur damals, sondern die gibt es auch in späterer Zeit immer, dass, dass diese Multitalente dann in der Lage sind, äh, deswegen erfolgreich zu sein, weil sie auch diese anderen Spiele beherrschen. Mhm. Aber das
1: ist doch sozusagen der Idealtypus des Kreativwirtschafts, der doch in Berlin, genau in der Zeit, in der du dein Buch geschrieben hast, so die Leitfigur ist, die Kreativökonomie. Ich habe mir überlegt, ja. als ich das Buch gelesen habe, ist das letztlich ein Buch, das von der Kreativökonomie handelt?
2: Ja, 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 sicher. Also das, mit, das auf, auf, auf jeden Fall. Und es handelt davon, wie, wie man an dieser Kreativökonomie die, die Unterschiedlichkeit der, äh, was ich eben gesellschaftliche Spiele nenne, erkennen kann. Bei der industriellen Produktion scheint das alles so in eins zu fallen. Ja, also wenn man Plastikbecher macht, hm. dann kann man kann nicht sagen, da, ah, da steht der Plastikbecher-Urheber auf der einen Seite und der Maschinenproduzent auf der anderen Seite, sondern da wird ein Rohmaterial, das sich nicht weiter wehren kann, in eine Form gegossen, die dann verwendet werden kann. In dem Fall geht es um geistige Schöpfungen des menschlichen Geistes. Und das äh, ist deswegen jetzt wichtig, weil diese Schöpfungen des menschlichen Geistes äh, in der Wertschöpfung proportional wichtiger werden als die Verwertung von Rohmaterial, die ich irgendwo aus einer Mine hole oder sowas. Äh, und das ist es, was wir jetzt irgendwie äh, auf den Begriff bringen müssen. Und da, da sind wir jetzt wirklich sehr nahe dran, weil du schilderst die, die gesellschaftliche Arbeit daran, wie schaffe ich eine Verwertungssicherheit für diese Art von geistigen Produktionen, ohne dass ich sie gleichzeitig ersticke, und ich gehe auf den Prozess selber ein, wie, wie kommt es denn, dass das verstanden wird, dass das akzeptiert wird, obwohl es eigentlich unwahrscheinlich ist, weil das, das ist ja nicht immer so, obwohl man immer sagt, alle wollen das Neue. In 99 Prozent der Fälle wird das Neue für verrückt erklärt. Das Neue ist das Falsche, das Neue ist die Abweichung.
0: Das ist der Begriff ja, der Irritation in Ihrem Buch. Ja,
2: also genau, die Irritation ist in der Regel Störung. Also Störung derer, die etwas produzieren, aber auch Störung der Konsumenten, die sich an etwas gewöhnt haben, dass das halt so ist und dass ich dann auch Bescheid weiß. Und plötzlich kommt etwas, das kenne ich nicht. Nehmen wir Warhol, auch ein Beispiel hier. Das sind vorher die abstrakten Expressionisten mit gestischer Malerei mhm. und so weiter. Und da kennt man sich aus und da hat man bereits die Helden. Und jetzt kommt da einer und sagt, Siebdrucke sind genauso gut. Ja? Und vor allem und je banaler, desto besser. Mhm. Ja, wie reagiere ich denn darauf? Also was was, äh, wie, wie, wie gehe ich damit um? Und dass dann Situationen entstehen, in denen sich das durchsetzt und damit eine neue Form von geistigem Wert äh, wertvoll wird und damit zur Wertschöpfung innerhalb einer Wirtschaft beiträgt. Das ist das Entscheidende und das ist das, wo ich meine, das ist das Zukunftsweisende mhm. an der Geschichte. Mhm. Dass wir lernen müssen, dass in der Zukunft noch viel mehr Anteile der Wirtschaft aus solchen Quellen entstehen und nicht aus den alten materiellen Quellen.
0: Hm. Was nicht auf den Begriff bringt, der ähm, im Untertitel Ihres Buches enthalten, ist eben der des ästhetischen äh, Kapitalismus. Mhm. Ähm, das äh, würde mich interessieren, wenn man den Kapitalismus, so wie Sie ihn in dem Fall verstehen, ist da ein, eine, eine Maschine, die Variationen produziert. Ähm, inwiefern ist der Kapitalismus aber auch vielleicht eine Kraft, die eher sozusagen zur so zur Engführung leitet, also sozusagen eher konforme Strukturen eher schafft, sozusagen Variationen vielleicht sogar eher ausschließt, sondern eher dazu führt, dass eben bestimmte marktmächtige Dinge sich einfach eher durchsetzen und auch alles andere verdrängen möglicherweise.
2: Genau diese beiden Kräfte sind dauernd am Werk. Also es gibt dauernd der, derjenige, der eine gewisse Vormachtstellung innerhalb eines Marktes hat, wird dafür zu sorgen versuchen, dass diese Vormachtstellung stabilisiert wird und möglichst ausgeweitet wird. Mhm. Und gleichzeitig gibt es andere, die versuchen, ihm diese Vormachtstellung wegzunehmen beziehungsweise ihn einfach obsolet zu machen, sodass er dann dasteht mit seinen IBM-Maschinen, die keiner mehr haben will. Mhm. Und solange das institutionelle Gefüge, und da sind wir wieder bei, bei Monikas Seite, solange das institutionelle Gefüge beides möglich macht, also sowohl die Planung, die Kalkulierbarkeit einer Investition, die dann Erträge hat, als auch zu sagen, ja, aber es ist Wettbewerb. Also wenn jemand anders hier etwas macht, das äh, dafür eine Konkurrenz ist und die Konsumenten das wertvoller finden, dann ist das auch in Ordnung. Also Kapitalismus ist... Was ist es inzwischen schwierig geworden, das nicht als Kampfbegriff zu verstehen. Nee, es ist ja, ja wieder leicht
1: geworden, man wird ja wieder immer verwendet. Das war ja mal ein Kampfbegriff, bis etwa vor ja, ja. fünf, sechs Jahren.
2: Ja, also man, man kann es also an dieser, dieser Formel des ästhetischen Kapitalismus, glaube ich, ganz gut klar machen. Das ist einerseits kritisch gesehen, also im, im Sinne von äh, diejenigen, die äh, Kapitalakkumulation betreiben, haben jetzt sogar die Ästhetik gefunden als eine Quelle, so man die man, genau. die man mhm. auch noch verwurschten kann genau. und etwas daraus machen kann. Ähm, die, man kann es aber genauso gut auf, in die, in die, auf die andere Seite wenden dass äh, jetzt der Kapitalismus in einer Phase ist, und das kommt da zu dem zurück, was ich vorhin meinte, wo er sich mit diesen geistigen und äh, kulturellen Werten auseinandersetzen muss. Und das funktioniert nur dann gut, wenn man äh, die jeweilige Eigenständigkeit gelten lässt. Also man hat nichts von dem Künstler, der nach seiner ersten Idee nur mehr diese Idee reproduziert, mhm. sondern ich muss dem die Gelegenheit geben, wieder auf etwas Neues zu kommen, mhm. wieder was Überraschendes zu machen, mhm. damit da weiterhin Wert entsteht, der dann wiederum für den Kapitalverwerter verwendbar ist. Aber was
1: ich jetzt an deinem Buch interessant finde, ist, dass es ja bei dir eigentlich bei eigentlich allen Geschichten, sind ja auch Geschichten, die du erzählst, die da drin sind, dass es nicht Individuen sind, ja. sondern immer eigentlich Kollektive, ja. die dafür verantwortlich sind, dass A, erstens diese ökonomischen Spiele ja. in Gang gebracht werden können, aber insbesondere auch, und das ist wichtig, damit die ökonomischen Spiele überhaupt mm -hmm. in Gang gesetzt werden, gesellschaftlich, dass zum Beispiel so mm -hmm. etwas Visionäres entstehen kann, an dem sich die verschiedenen mm -hmm. Leute andocken mm -hmm. können. Meine Frage wäre jetzt die, damit dieses, du gebrauchst den Begriff nicht, aber man könnte ihn vielleicht auch ins Spiel bringen, dieses Emanzipatorische, Potenzial überhaupt in Gang kommt, ähm, wie egalitär muss das eigentlich sein?
2: Ja, also, ich, also da würde ich sagen, gerade nicht egalitär. Ja. Also hier, hier kommen wir wieder an ein Dogma der Wirtschaftswissenschaft, dass, dass, dass man davon ausgeht, man kann vom Individuum ausgehen. Mhm. Ich würde sagen, Individuen gibt es gar nicht. Also weil Individuen überhaupt nur sozial äh, lebensfähig sind und diese soziale Lebensfähigkeit besteht gerade in ihrer Unterschiedlichkeit. Also Interaktion macht, passiert dann, wenn der andere, die andere gerade nicht so ist wie ich, sodass ich neugierig bin, wie die Reaktion jetzt sein wird oder ich lerne etwas, was ich selber nicht kann. Also Kollektiv ist ein bisschen missverständlich, weil Kollektiv tut so wie egalitär. Das sind jetzt 100, die sozusagen im Gleichschritt marschieren. Die Kollektive, das sind Teams, das sind Spielteams, also so wie in einer Fußballmannschaft nicht elf gleiche da auf dem Feld stehen, sondern ein Torwart, ein Linksaußen und ein Verteidiger, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, mit die aber miteinander zusammenspielen so sind diese Teams so gebaut, dass der eine die architektonische Idee hat, mhm. der andere macht die Innenausstattung, der dritte ist Lichtdesigner und der vierte ist äh, Ingenieur. Aber und es
1: tönt jetzt schon sehr harmonisch. Also alle, mhm. es tönt naja, jetzt extrem harmonisch.
2: Wie bei diesem Team entsteht, also wenn es nicht egalitär ist, ja. sondern eben divers, mhm. äh, wenn Diversität da auftritt, mhm. dann mhm. ist, ist die Irritat, diese Irritation eingebaut. Dann, dann muss es zu, zu einer dauernden Reibung geben mhm. darüber, warum nicht mehr Betonung hier, Betonung dort, warum bekomme ich nicht vor und warum wird der betont. Also man muss dann, deswegen wiederum diese Kontingenz und Zufälligkeit, mhm. in vielen Fällen platzen diese Kollektive oder diese Teams. Und es mhm. ist Zufall und oft auch äußere Einwirkung, dass die überhaupt lang genug zusammenhalten. Auch, auch die Factory, die ja nun wirklich dominiert war von Warhol, mhm. ist etwas, was nur eine Zeit Zeitlang wirklich so funktioniert und dann ist es eine Art Tourismus-Location äh, für reiche ähm, äh, Lichtstour, die sagen, wenn ich in New York bin, dann muss ich auch mal in der Factory auftauchen.
0: Mhm. Aber das ähm, äh, äh, erinnere ich nochmal daran, haben wir es denn wirklich mit Gleichen unter Gleichen zu tun? Also Sie haben das gerade so, das erinnert ja ein bisschen an Luhmann mit Systemtheorie, verschiedene Systeme, die dann da, ähm, da interagieren. Ähm, hat nicht aber trotzdem immer noch irgendjemand den Hut auf? Ja, also beispielsweise wenn jetzt so ein Tower gebaut wird wie der Seagram Tower. Mhm. Ähm, natürlich agieren da Architekten, Designer, ähm, äh, mhm. die Tochter, die die Idee hatte, ähm, Mies von der Ruhe ähm, ins Boot zu holen. Aber das Geld hat einer. Mhm. Einer finanziert mhm. das Ganze und wenn er nicht ist, dann geht gar nichts sozusagen. Also, wir müssen wir wirklich mal davon ja, ausgehen, mal, von dieser, von, und, von dieser und, Gleichheit? Und, oder gibt es ja, doch Hierarchien, die wir noch ein bisschen stärker ja, ja. Haben. Mies van
1: der Rohe kann diesen Geldgeber auch überzeugen, dass er sogar hm. ähm, also ein Teil des, also dass er es das nicht ausnützt, optimal sondern Raum opfert. Ja, an
0: ja. der Plaza. An der Plaza macht, die ja. er so ja, sozusagen der ja, ja, Öffentlichkeit
1: ja, ja, ja der, zur Verfügung stellt. und Das war, ja.
0: Avenue, ne, mit und, der das war ja noch viel ja.
2: schlimmer. Der der, 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 äh, Bromfman, der wollte ja unten im Erdgeschoss eine Bankfiliale haben. Mhm. Und dann, und dann überzeugt den hauptsächlich Johnson zu sagen, nee, nee, also dann musst du ein, ein Restaurant machen und zwar nicht irgendein, sondern die Location in der Stadt, mhm. weil das sich dann gegenseitig sozusagen wieder steigert. Mhm. Also es müssen viele verschiedene Hüte da sein. Mhm. Und, die Hüte, und, und eben gerade so, dass nicht ein Hut größer ist als die anderen, sondern die sind unterschiedlich sodass der mit, dem, mit der einen Art Hut meinen kann, er hat den wichtigsten Hut, während der andere mit der Kappe meinen kann, er hat die wichtigste Kappe. Mhm. Und wenn das geht, also wenn man, da, 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 das ist auch wieder, hat auch was Spielerisches, mhm. weil man mag ja wissen, dass der andere eigentlich sagen könnte, hier Stopp, na, geht nicht weiter. Aber er spielt das nicht aus. Er lässt, das, er lässt das nur anklingen vielleicht. Und wenn der andere wirklich das bessere Argument hat, dann sagt er, okay, gut, dann machen wir es eben so. Und mhm. dann entsteht was. Immer dann, wenn einer meint, ich kann mich hier durchsetzen, ich muss euch nicht berücksichtigen, dann ist es unwahrscheinlich, dass da eine, ein Ergebnis rauskommt, das langfristig Bestand hat.
1: Mhm. Nun Darf ich nochmals jetzt ganz provokativ nachhaken? Hast du eine neoliberale, geschrieben. Hm. Ähm, der Kreativwirtschaft, also eine eine Geschichte, eine neoliberal angehauchte Geschichte der Kreativwirtschaft, ähm, deines Wohnorts und ich Arbeitsortes. Hab ich ich habe jetzt gerade,
2: äh, ich habe kürzlich eine sehr interessante hm. Definition des hm. Neoliberalismus ja. gelesen von Bourdieu. Ja in der er sagt, ja. Neoliberalismus ist die Durchsetzung der Marktlogik gegenüber allen anderen Logiken. Mhm. Ähm, und das finde ich äh, sehr treffend, mhm. dass hier, äh, hier genau mhm. ein, sozusagen ein Hut mhm. äh, der Dominante ist mhm. und alles andere muss sich dem unterordnen und einordnen. Diese Geschichte sagt eigentlich genau das Gegenteil. Mhm. Sie sagt, selbst diese Logik, die Marktlogik, ist langfristig nur erfolgreich, wenn sie diese Diversität unterschiedlicher Logiken anerkennt und mit ihr operiert. Daraus entsteht Fortschritt oder Veränderung oder Neues. Da alles andere ist eine Sicherung von Terrain, ist mehr desgleichen und wird dann eben auch wird empfunden als ähm, Knechtschaft, äh, Unterordnung äh, und Langeweile. Also insofern geht es geht's genau darum, äh, mit der Vielfalt zu operieren und es noch, noch mal den Bogen äh, zu, äh, zu deinen Phänomenen zu schlagen. Da ging es ja auch gerade darum, dass sowohl die Nutzer als auch die Verwerter, als auch die Urheber, als auch das kommt ja jetzt auch in neuerer Zeit oft rein, dass eben Verwerter aus unterschiedlichen Industrien, die unterschiedliches mit dem Wissen anfangen können, darin vorkommen. Also dass man eine Institu ein institutionelles Gefüge hat, das diese Vielfalt eher ermuntert als mhm. unterdrückt. Das scheint der Punkt zu sein. Ja,
1: oder überhaupt, dass es eine, ich würde sagen, soziale Situation, würde ich jetzt sagen, braucht, ja. damit bestimmte Argumente überhaupt zum Vorschein kommen können ja. oder zum Beispiel mhm. publik werden können mhm. oder zum Beispiel eben genug Resonanz haben, damit sie ja. so weit ja. kommen, dass sie dann in eine Gesetzgebungsdiskussion überhaupt einfließen. Richtig. Und das ist das, ja. was wir jetzt neu haben eigentlich, mhm. würde ich sagen, eigentlich erst seit mhm. etwa 2000. Ja. Wirklich, dass sich dieses Feld, dass die Konsumenten drin mhm. sind, dass mhm. die, die neue Kreativwirtschaft drin ist, die mhm. nicht mehr dieselben Interessen unbedingt mhm. hat. Wie mhm. die alte ähm, ja. Also, wir haben also diese Diversität und das macht das Ganze extrem unübersichtlich und deshalb ja. reden alle über die Krise, also von der Krise mhm. des Copyrights und deshalb gibt es im Moment so viel Streit und so viel Zoff auch in den Feuilletons, weil auch die Autoren sind sich nicht mehr einig und die Musiker mhm. sind sich nicht mehr einig. was ist einfach nicht mehr, diese Homogenisierung ist mhm. aufgebrochen.
0: Mhm. Genau, da ja. wollte ich fragen, ähm, und das haben wir gerade bei Herrn Husserl nicht besprochen. Wenn wir von Copyrighten Urheberrechten ausgehen ja. und wenn wir über variation sprechen oder sozusagen über das Gleiche, ja. ähm, haben Sie das Gefühl ähm, oder wissen Sie aus Ihren Studien, dass das Copyright das Urheberrecht sozusagen eher die Variation schützt oder schützt es sozusagen eher das Monopol und sozusagen also wirkt es eher als ein als jemand als eine als eine Kraft, die sozusagen alles eher vereinheitlicht?
1: Ja, also. Das ist jetzt eine, es ist eine, eine Frage, die man nicht a priori mit, mit von der Norm her beantworten kann, ja. sondern man muss letztlich dann schauen, was diese Norm, in welches Gefüge die drin ist, sprich die ganze Verwertungslogik mit den Verwertergesellschaften. Ja. Also, das muss man vielleicht da reinbringen. So ist es ja letztlich dann organisiert, dass die Verwertergesellschaften dazwischen geschaltet sind, die als große Verteilungsmaschinerie ja. fi figurieren. Die große Idee ist ja, dass man das organisiert wie eine Genossenschaft, oder? Das sind alle dabei und dann verteilen wir gleichmäßig. Der facto ist natürlich, ich habe es schon öfters gesagt, so ein Starsystem, system was letztlich von, ähm, sozusagen von einigen Stars am Laufen gehalten wird und letztlich diese ähm, ja, ähm, eben dann nicht mehr die Diversität, mhm. sondern letztlich mhm. doch eher das Konforme letztlich, also das, ähm, schützt. Und ähm, dass das lange eigentlich gut funktioniert hat, dass die, die Kleinen ein bisschen was gekriegt haben bei und die Großen haben, haben gut verdient. Ja. Und das ist nun interessant, dass jetzt mit den neuen Distributionskanälen im Internet die Kleinen auch gemerkt haben, dass sie eigentlich zum ah, Teil die Großen ja. nicht mehr brauchen und ja. das direkt machen können. Da würde ich
2: gerne ja. nur sozusagen noch mal ja. nachfragen. Ja. Ja. Das Stichwort Verwertergesellschaften. Ja. Das könnte man nicht sogar sagen, das ist ein gewisser Konstruktionsfehler. Mhm. Also, das hat sich genossenschaftlich erstmal ja. so angelegt, ist aber dann sehr monopolartig geworden. Und wie das dann da so ist, wenn dann dieses wirklich Winner takes all, also, wenn dann mal so ein nationales Monopol geschaffen ist, dann, dann verschwindet es nicht mehr. Also es wurde USA natürlich,
1: ja, es wurde natürlich, es musste so groß werden, damit es überhaupt die Verhandlungsmacht, mhm. Lang konnte. Oder also es musste das gesamte Repertoire Gut. abdecken, das war ja. die Phase 1, ja. das Repertoire abdecken, um zum Beispiel ähm, ja. Radiogesellschaften, ja. USA überhaupt eine Verhandlungsmacht zu erlangen. Richtig,
2: und dann hat in den USA ist es dann so gelaufen, dass man nicht gemerkt hat, dass einem da ein neuer Markt entsteht und ja. dadurch sich eine zweite Gesellschaft hat gründen können. Ja, genau. Die haben also das Glück, mhm. wenn man so will, dass da Alternativen existieren. Ja,
1: und das ist ein interessanter Punkt, wo man genau gesehen hat, dass dieses bestehende System eigentlich Diversität verhindert hat, weil ein Großteil mhm. Musik, wurde mhm. nicht in die Verwertungsgesellschaft ja, aufgenommen, ja, ja. weil sie nicht den, ähm, sozusagen den Normen entsprach, zum Beispiel ja. ähm, Verschriftlichung ja. beispielsweise. Und das hat dann genau die Möglichkeit geschaffen, ähm, das Kartell eigentlich zu brechen. Mhm. Ähm, denn Radiogesellschaften nennen mhm. sie genau das andere Repertoire, diese Hillbilly musik ja, wer, und die Black-Musik, die da in, aufgenommen haben. In
2: Deutschland, äh, die, ja. genau die, die äh, Konzentrationen der 30er-Jahre, ja dazu geführt haben, dass mögliche Variation eliminiert wurde und in der Nachkriegszeit ist man darüber nicht mehr hinweggekommen. Ja.
1: Wobei man muss natürlich die Frage ist, ob Digital Right Management jetzt so viel egalitärer funktioniert, a priori. Es also ist ja... Also, die Verwertergesellschaften haben einen schlechten Ruf. Gerade diese Woche wieder in der Schweiz das ist eine Studie, wie viele Kosten, Bürokratie, -Kosten. Ja, ja. Am schlimmsten pro Liter ist, also das, was mich eigentlich betrifft, also die Textschaffenden ähm, also mhm. sind 35 Prozent, das ist mhm. Verwaltungskosten, oder? Ja. Und das ist natürlich das, das heißt,
2: sind Selbstbedienungskosten. Mhm. Ja. <lacht> ja, ja, mhm. genau.
1: Selbstbedienungskosten. Jetzt mit dem Digital Rights Management, da braucht natürlich auch eine Form von Investition. Von, um, diese, um diese Plattform überhaupt zu betreiben, abzurechnen. Es ist nicht a priori gesagt, dass Digital Rights Management nun einfach im Prinzip der Diversität ja. eigentlich fördert. Ja. Wir haben auch hier schon wieder die Big Players, die eigentlich das Digital Rights Management eigentlich kontrollieren.
0: Wenn wir hier von ähm, Diversität sprechen, von ähm, Gleichheit, Konformität, müssen wir nicht noch so, ist ein bisschen noch vielleicht differenzieren? Das haben wir im Vorgespräch schon mal gehabt, dass wir gesprochen haben von Form und Inhalt. Ich möchte ein Beispiel festmachen, wenn wir von der Schallplatte beispielsweise ausgehen. Die Form ist die Schallplatte, die sich durchsetzt und auch erstmal viele andere Medien vielleicht auch verdrängt. Das Tonband und so weiter und so fort. Aber der Inhalt, wenn wir sozusagen gucken, was ist denn alles auf Schallplatte sozusagen dann gedruckt worden? Also wie viel verschiedene Musik haben wir gehört, von Rockabilly-Musik bis zu Popmusik, äh, Musik der 60er, der 70er Jahre und so weiter. Da würde man doch vielleicht dann sagen können, in der Inhalt haben wir Variationen. Aber in der Form des Mediums haben wir sozusagen eher eine Engführung, eine Konformität, oder?
1: Ja, wobei ist die Form so natürlich in den Inhalt wieder reinspielt. Mhm. die Form, das ist ein wichtiger Punkt. Das also ich kann es an zwei Beispielen festmachen. Es kann allen, allenfalls sogar, also das Wichtige steckt allenfalls sogar in der Form und nicht im Inhalt. Das Beispiel Tonband zeigt es. dass also die Konsumenten an der Form was daran haben und nicht nur am Inhalt. Indem sie zum Beispiel Aufnehmen, die frühen Tontüftler, also Ton, äh, Tonjäger. Ja. Ähm, In die, ja. die, die Konzerte
0: reingeben. Ja, ja genau, sagen. und die
1: aufnehmen, mhm. ähm, sozusagen eine Bibliothek annehmen, Spulen löschen und so weiter. Das ist nicht mehr einfach der Inhalt. Und das ist, darauf hat das, das Urheberrecht abgezielt. Es geht um den Inhalt. De facto, was, was immer wieder bei neuen Medien auch interessant wird, ist allenfalls das Spiel auch mit dem Medium, mit der Form. Dasselbe war auch mit den, mit den, bei den mhm. Bibliotheken und Bibliothekskopien der Fall. Dass wir eine traditionelle Bibliothek haben, die sammelt, hortet. Ähm, konserviert ähm, und dann der neuen Typus mit der Fotokopie, der Dokumentalist, der im Prinzip auf Zerstreuung setzt und sagt, wir müssen nicht zentral ordnen, ja. sondern dezentral verteilen und wir müssen das ähm, erschließen durch eine Informationswissenschaft. Also auch hier, also es ist nicht nur, also ich weiß nicht, was du da sagst, jetzt informationsökonomisch, ich würde eben sagen, hier ist die Medientheorie eigentlich wichtig, es ist nicht nur. Die Information ja. selbst, sondern es ist auch sozusagen was naja, also,
2: so technisch ist es ja auch das Verhältnis dann von Aufnahme zu Abspielgerät. Mhm. Also ich brauche die Standardis also Standardisierung ist da das Stichwort. Mhm. Also ich brauche eine gewisse Standardisierung um die Kosten erträglich zu halten, sodass also verschiedenste ähm, Exemplare von Platten mit demselben Abspielgerät auch äh, mhm. abgespielt werden können. Aber man, könnte das, man kann das auch ins Inhaltliche treiben, weil äh, es bei, dieser, bei diesen geistigen Werken ja um Verstehen geht und, wenn, und verstehen, muss sich an irgendwelchen äh, Standards und Regeln orientieren. Also ist auch hier eine gewisse Konformität ja. etwas, was notwendig ist, damit der, ja. der schnelle Konsument, also der ja vieles sieht, ja. da hängen bleibt und schnell sieht, oh, das ist jetzt etwas, das kann mich interessieren. Ja. Wenn das zu verschieden wäre, könnte es sozusagen nicht abspielen. Ja. Äh, und da äh, ist es jetzt schon interessant, dass auch da in neuerer Zeit eben plötzlich sozusagen neue Rezeptionsformen entstehen, mhm. dass eben Leute in großer Zerstreutheit also mhm. der, der Impulse etwas aufnehmen können, was eine ältere Generation kaum mehr kann, weil sie es nicht gelernt hat, so zu mhm. wahrzunehmen mhm. und deswegen sich damit äh, schwerer
0: tut. Mhm. Also
2: wiederum eigentlich eine, eine, äh, im besten Fall spielerisches Gegeneinander von dem was erwartbar ist und gleich bleibt und dem, was verschieden ist und ja. deswegen überraschend ist und auch
0: übersehen werden kann. Das bringt mich dazu, wir kommen immer wieder dazu zurück, sozusagen auch um, um die Macht im, im Ganzen. Also wenn wir jetzt beispielsweise, wir sprechen von Form und Inhalt. Wenn wir uns anschauen, wie Form Inhalt verändert, das haben Sie auch gerade ganz stark thematisiert, mhm. und was davon auch wirklich auch dann verwertbar ist. Also die Platte durfte ja, die Stücke durften irgendwann nicht mehr länger auf einer Platte sein als vielleicht, 3 Minuten 50, das war so eine Idealgröße. Oder man sagt heute im Internet, ein Video bitte nie länger als 3 Sekunden, als 3 Minuten 30. 10
2: Minuten ein Track bei iTunes, deswegen hat bei der letzten Bowie CD äh, sein als als ein eigenes Stück kürzer gemacht, damit es über, über iTunes, da reinpasst. iTunes reinpasst. Genau. Passt, ja. Aber ein
0: Taschenbuch sollte nicht länger sein als 200 ja. Seiten möglicherweise. Ja. Also, also wir sehen, dass die Inhalte sich der Form anpassen müssen und Entscheidend Wobei ist ja dann, die Form dann, was verkauft sich, auch, sich dann, Die Form oder? zum Beispiel, das, ja. der
1: ganze Treiber des Videoformats war die Länge... Des Sports, des amerikanischen Fußballspiels. Es ging darum, dass man das hinkriegt, dass man das auf eine Kassette kriegt, mhm. ein, 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 ein Fußballspiel ja, ja. und so. Also, äh. das geht durchaus auch hin und her letztlich. Ich wollte aber nicht unterbrechen. Ja, aber ja. ist, nee, ich nee, wollte nee, nur sagen, wollte dieses, also wollte die, wir haben machen. auch hier ähm, mhm. haben wir letztlich ja. dieses Spiel, das ja. in beide Richtungen. Aber das, das
2: variiert den Hut wieder. Ne? Also mhm. das, das, ist immer, das ist immer das Gleiche. Also ja, deswegen wir kommen wir ja, ja, wieder ja. darauf zurück. Ne? Also, ich, ja. ich bin, das ist eben auch in das, in der Soziologie und so ein großes Thema, das wiederum geprägt durch Bourdieu. Man sagt also, wenn, when all is said and done, geht es doch um die Macht. Mhm. Es geht, also, der Rest ist nur so Oberflächengeflirre, aber dann mhm. geht es um die Macht. Und äh, das scheint mir eine Sicht der Gesellschaft zu sein, die, äh, die, die äh, auf eine Weise vereinfacht, die nicht mehr haltbar ist. Es mhm. war noch nie so, mhm. aber es ist immer weniger so. Sondern es gibt verschiedene Formen von Macht. Es gibt technische Macht. Es gibt äh, eine ganz klare, krasse politische Macht. Es gibt die Macht des Geldes. Es gibt aber auch die Macht der Interpretation. Mhm die dann eine Deutungsmacht ist und diese die verschiedenen Arten von Mächten ringen miteinander. Und eine funktionierende Demokratie müsste so aussehen, dass eben keiner äh, äh, Privilegien bekommt, die es ihm erlauben, die anderen äh, zu unterdrücken, ob das jetzt neoliberale äh, Kapitalisten sind oder ob das äh, äh, autokratische Politiker sind. In jedem Fall ist diese Art von Dominanz das, was dann schadet.
1: Mhm. Darf ich nochmals zu deinem ja. Buch zurückkommen? Was ich interessant fand, auch aus jetzt kunsthistorischer Sicht, ähm, ist, dass ja die Kunst oftmals als das Zweckfreie mhm. betrachtet wird. Also die Kunst ist zweckfrei, das ist die bei dir ja gerade nicht. Sie ist, hm. ähm, sie ist, sie ist ähm, also irritierend, habe ich mir aufgezählt. Sie provoziert Debatten oder sogar sie ist verstörend. Ja. Ähm, ka kannst du etwas noch dazu sagen? Ähm, Gibt es für dich da ähm, jetzt gerade historische Veränderungen? Du, du fängst ja an ähm, in, in, sozusagen in, in der ja, Renaissance ja, ja, ja. und gehst eigentlich bis bis, bis ja. zu Gurski und ähm, Murakami. Gibt es bei diesen ähm, Verstörungen, gibt es da eigentlich im, im, Rahmen, im Rahmen dieses Modernisierungs- oder Postmodernisierungsprozesses, gibt es da irgendwas, was sich was sich ändert oder sind das einfach immer dieselben Variationen?
2: Ja, okay, also, in, also in gewisser Weise sowohl als auch. Ja. Also dieser, dieser, dieser Begriff der Zweckfreiheit ist etwas irreführend, mhm. weil es gibt verschiedene Zwecke. Mhm. Und wenn, wenn der Zweck ist, ich will hier zweidimensional eine dreidimensionale Illusion herstellen, ist das auch ein Zweck. Also insofern ist es nicht zweckfrei, sondern es wird ein anderer Zweck halt nicht erfüllt. Der, der Auftraggeber in dem Fall will, dass das zu seiner eigenen Verherrlichung da ist. Also gerade in der Renaissance kann man ja noch nicht von einer freien Kunst reden, sondern der betrachtet ihn als Handwerker. Obwohl er ihn als Handwerker betrachtet, der nur seinen Zweck erfüllt, entsteht da etwas, wo die Künstler schon im 15. Jahrhundert genau wissen, dass sie eigentlich etwas Eigenständiges machen. Und sie werden auch dafür bezahlt, dass sie die Virtuosität haben, die ein anderer Handwerker nicht hat. Also, und aus, dieser, aus, aus, dem, aus dem Verfolgen des eigenen Zwecks, und das ist das, was sich jetzt durchzieht, das findet man jetzt, bei Hogarth im 18. Jahrhundert, das findet man jetzt bei Manet im 19. Jahrhundert, das findet man auch bei, bei Murakami, der dann mein letztes Beispiel ist. Die wollen etwas, äh, was ihnen wichtig ist, was in ihre Form von Weltdarstellung äh, unterstützt, weil das ist das, was Kunst äh, im Sinn hat, dass es also eine Welt in der Welt darstellt. Mhm. So, dabei, während sie das tun, weil sie das tun, irritieren sie andere. Die Irritation ist sozusagen eine Nebenwirkung, die daraus entsteht. Und in, in der Nebenwirkung muss sich dann das, was dann an anderen Zwecken besteht, nämlich zum Beispiel der Zweck, viel Geld zu verdienen, der muss sich daran irgendwie orientieren. Entweder er vermeidet es oder er spannt es ein und macht es zu seinem eigenen Zweck, weil das also standardisierbar macht und reproduzierbar macht. Das kann funktionieren. Das ist, so, das ist das, was gleich bleibt. Das, was verschieden ist, sind die Formen, in denen das funktioniert. Das ist das, was ich dann versuche, mit der historischen Entwicklung zu zeigen, dass eben, wenn der Konsument der da an diesen Spielen beteiligt ist, in seinen Fähigkeiten sich ändert, dann müssen diese Arten von Spielen ganz anders aussehen. Mhm. Dann sieht eben Breaking Bad als eine neueste Form von Serienproduktion völlig anders aus, wie ein Abbild von der Verkündigung Marie, das dann eben die Zentralperspektive einsetzt, um das Geheimnis des Glaubens im Fluchtpunkt zu zeigen. Aber
1: wie kann man dann erklären, dass letztlich Kunstmärkte auch im Gesamtkuchen viel wichtiger geworden sind? Also Kunstwerke sind enorm wichtig und die Preise, gehen ins Unendliche und die Werte, die in irgendwelchen Zollfreilagen lagen, sind wahrscheinlich größer
2: denn je. Also Bildkunst oder bildliche Kunst hat den Vorteil in dieser Sicht, dass es immer noch Objekte sind, Material ist. Also etwas, was tatsächlich sozusagen vor dieser Vervielfältigung in gewisser Weise geschützt ist. Also Kompositionen kann ich nicht ins, äh, ins Freilager legen, aber ich kann einen, äh, eine Leinwand oder eine Installation oder sonst etwas ins Freilager tun und es ist genau die und keine andere. Die
1: Einmaligkeit. Genau. Es ist also,
2: eigentlich sind es, würde ich fast schon sagen, noch die Überreste einer Kultur, der Eigentumsobjekte, mhm. während eigentlich sich die, die visuelle Kunst inzwischen weitgehend davon emanzipiert hat. Und wenn man auf die Biennale geht, äh, dann sieht man, ich weiß nicht, zehn Prozent noch äh, Flachware an der Wand, äh, 20 Prozent sind Installationen und der Rest ist Videos mhm. in verschiedenster Form. Also gerade Formen, die eigentlich in dieser Art von Kunstmarkt gar nicht mehr funktionieren. Weil die Versuche zu sagen, ich mache das Video, aber in der Edition von fünf und die in bestimmte Museen, das gibt es zwar, aber das ist eigentlich eher eine Skurrilität, als dass es wirklich äh, den, die, die Szene bestimmen würde. Also, die, die, das funktioniert für die Trophäenjäger. Also Leute, die eben in Eigentumsbegriffen denken und die sagen, wenn ich ein besonderes Eigentumsobjekt habe, nämlich den Picasso, der hier noch verkäuflich ist, dann bin ich bereit, dafür 100 Millionen zu zahlen, weil es ist der Einzige, der noch frei ist. Aber es funktioniert schon sehr viel schlechter für zeitgenössische Formen von bildender Kunst.
0: Ich sollte man noch eine Figur einführen, die ich in Ihrem Buch noch wichtig fand und die bei Ihnen auch eine Rolle spielt, denke ich das ist die des Genusses, des Erlebnisses. Mm. Ja, das äh, ja. heben Sie auch ganz stark hervor, ja. so, als einen wichtigen Antreiber mm. sozusagen, mm. auch ähm, eine Verwertung mm. von, ähm, mm. oder eben ein, ja, mm. ein, ein Gebrauch eben von Kunst und den mm. äh, Gegenständen, mm. die wir ähm, da, dazu zählen möchten. Bei Ihnen ebenso, Also wir haben ja einen Spaß daran, wir möchten die gewisse Dinge haben, deswegen müssen Sie vielleicht auch geschützt werden, weil Sie dann eben auch einen gewissen Wert haben und verwertbar dann mm. auch werden. Ähm, könnten Sie beide mm. das nochmal so ein bisschen ja. ähm, zusammenführen? Also
1: was ich interessant, ich glaube eben, das sind jetzt wirklich die Medien oder die Kulturtechniken so wichtig und, und zwar do, da wirklich auch die Neuheit, die Überraschung, das Unbekannte, das noch nicht äh, erlebte. Mhm. Und ich glaube, dass der Genuss ins Spiel kommt. Das habe ich bei, fand ich bei dir mhm. sehr interessant mhm. ähm, bei deiner per Zentralperspektive zum Beispiel, dass da mhm. ein neues See, ein neues Seherlebnis im wahrsten Sinne des Wortes mhm. für das Publikum, für den Betrachter ins Spiel kommen kann. Das ist bei meinen neuen Medien von der Schallplatte. Ähm, mhm. über dann das Tonbandradio, das ist immer der Fall, da gibt es einen Erstgenuss durch die Neuheit des ja. Mediums, ja. würde ich sagen. Das ja. ist absolut zentral, mhm. ist das Medium an sich.
2: Also was ich betonen würde, ist, dass, dass ich da den wesentlichen Punkt sehe, ja. um über... Die, diese Luhmannsche Grundkonzeption hinauszugehen. Mhm. Also das ist für mich irgendwie in meiner, also auch in meiner Genese sehr... Also schön form. hässlich, oder was? Nein, es geht nicht, dass man mhm. einfach in... dass man in diesen rekursiv geschlossenen Systemen mhm. denkt. Mhm. Was, was ich wichtig finde in dieser Luhmannschen Konstruktion ist, dass damit eine Diversität angelegt ist, weil die eben unterschiedlich sind aber es bleibt auf einer, so auf einer Folie der Kommunikationsinteraktion, die was, die was sehr Maschinelles hat. Mhm. Und äh, äh, weil, weil eben mit Absicht der, der Mensch als biologisches System rausgenommen wird. Er kommt nur vor als Kommunikationsadresse. Mhm. Äh, und deswegen ganz nahe an der Computeradresse. Mhm. Ne? Äh, wenn jetzt, mir ist es jetzt aber wichtig zu sagen, das wird getrieben von dem ganzen Begierde- und Triebapparat, der innerhalb dieses biologischen Systems am Arbeiten ist. Das ist die, das, diese Erlebnis- und Erfahrungswelt, die ist es, die dauernd Menschen dazu bringt, Risiken einzugehen, ja. äh, Fehler zu machen, äh, sich zu begeistern, sich auch zu... Bei dir ist es
1: spezifisch die Seelust. Ja. Du hast dich ja ich mit, mit Bildern beschäftigt. konzentriert auf
2: die Seelust ja. und sag aber, bitte, bitte nicht vergessen, dass es auch eine Leselust ja. gibt ja. und dass es eine Hörlust ja. gibt äh, und Bewegungslust. Aber diese Lüste sind es eigentlich, die das Ganze ja. vorantreiben. Ja. Und de, deswegen ist es ganz richtig, dass also dieser Erlebnisbegriff eigentlich im Zentrum steht und dass ich auch behaupten würde, dass in dieser neueren Kreativwirtschaft diese Erlebniswirtschaft, diese Erlebniswelt eine größere Bedeutung gewinnt. Die Tourismus wäre ein anderes wesentliches mhm. Beispiel dafür, wie Wirtschaft und der Sport. Das sind also neue Zweige der Wirtschaft, die davon leben, dass man Erlebnisse bekommt und dass es offenbar sogar funktioniert, sich vor einem von einem Bildschirm zu setzen mhm. und Spiele anzuschauen, die einen total mitnehmen, obwohl man nur vermittelt über die Medien der Übertragung da sieht, wie diese Leute auf einem mhm. grünen Hintergrund hin und her laufen.
1: Mhm. Und was gleichzeitig aber auch interessant ist, wir haben nicht nur das Neue, das zeigst du ja so schön, mhm. sondern wir haben diese extreme Langdüre, diese Persistenz des mhm. Alten. Ja. Also gerade ja. im Tourismus, deshalb komme ich drauf, ja. dass der Tourismus letztlich <lacht> ähm, ja. das Uralt, zum Beispiel diese Zentraltour, perspektivischen tempel ein Musentempel tempel eigentlich ja. permanent neu inszeniert und reproduziert und das finde ich interessant gerade das alte ja,
2: dass man es neu verpacken kann, ja. dass man neue Relationierungen schaffen kann und dass das dann wiederum Begeisterung Aber auslöst. Aber wo liegt der Mehrwert
1: des Alten? Das interessiert mich als Historikerin.
2: Naja, es ist ja nicht das, das Alte, sondern das ausgewählte Alte. Also das meiste Alte äh, äh, zerfällt und verschwindet. Aber manches davon wird aufbewahrt und ist das deswegen schon besonders, weil es eine der wenigen Varianten des Alten ist, die es noch gibt. Gibt. Und wenn man da jetzt dann, weil es noch existiert, dem, dem Betrachter deutlich machen kann, wie der Zusammenhang ist, also man mhm. muss das Alte in Zusammenhänge mit der Gegenwart setzen, mit anderem Alten, dann lässt sich, und da ist, dann entsteht das Erlebnis, weil das muss dann der Betrachter für sich selber wieder entdecken.
1: Das ist natürlich jetzt ähm, hochvoraussetzungsvoll, was ausgewählt, wie, ausgewählt wird, das ist hochpolitisch, das ist Geschichtspolitik letztlich. Ja. Das hat ja. nichts mehr mit, diesem, mit ja. diesem Spiel zu tun, würde ich sagen.
2: Ähm, oh, ja, das, so, so schnell würde ich das nicht aufgeben. Also, zum einen sind es ja wieder Zufälligkeiten. Nehmen wir mal Lofretete. Also, das ist halt, die finden halt zufällig in Amarna da diese Werkstatt für solche Büsten und da haben sie eine, die ist fast fertig und die ist, ist jetzt, kommt jetzt nah an westliche Kultur hin und wird deswegen, ist deswegen leicht erkennbar und wird deswegen herausgehoben und, äh, und hier dann schon äh, so gefeatured, dass man, dass, dass man weiß, das ist jetzt wichtig. Also die anderen wissen schon, das ist jetzt wichtig. Und jetzt kann man daran natürlich jetzt diese politischen Spiele dann anknüpfen. Also für jemand anders ist es jetzt wieder, um sein eigenes politisches Profil zu schärfen, ist es äh, vorteilhaft zu sagen, die gehört uns, die muss jetzt wieder zurückkommen. Also diejenigen, die sich darauf beziehen, die, die treffen Entscheidungen, wie das in ihrem Spiel etwas ist, was den größeren Vorteil bringt, gegenüber dem Akzentuieren von einer Alternative, die es vielleicht auch gäbe.
1: Mhm. Aber jetzt nochmals auf den Punkt gebracht. Deine Geschichte ist eine Geschichte ähm, der Evolution in mhm. der Moderne, in der kapitalistischen westlichen Moderne. Ist, die, ist, ist deine Theorie auch gültig? Ähm, für die globalisierte Welt?
2: Ja, da erst recht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> da erst recht deshalb, weil äh, natürlich der Blick dann fällt auf zivilisatorische Entwicklungen in anderen Bereichen der Welt, die anders funktioniert haben. Und äh, wenn man jetzt die, die, die Großreiche nimmt, dann ist es insbesondere ja heute auch die ostasiatische Welt, die einem in den Blick gerät äh, und wo man äh, sieht, dass da die Konstruktionsprinzipien deutlich andere sind. Also insbesondere bei der chinesischen äh, Kultur ist es eben so, dass die äh, praktisch äh, Jahrtausende lang äh, so funktioniert hat, das äh, relativ deutlich war, wer den Hut auf hatte. Ja. Ja, wobei man allerdings wieder sagen muss, dass der, der den Hut auf hatte, eine zeremonielle Figur war, weil eigentlich die Hüte Verteilt waren unter denjenigen, die den Hofstaat gebildet haben und dann eigentlich das Geschäft betrieben mhm. haben. Aber es war eine, eine Konzeption, die ganz anders wie in Europa, wo man diese vielen Kleinstaaten hat, die dauernd gegeneinander kämpfen, hat man das Reich der Mitte, das äh, sich so denkt, dass man das immer erweitert und dann vielleicht sich noch was holt und das könnte dann ein bisschen Tibet sein oder ein bisschen. Ja. Ähm, andere Provinzen, ähm, aber es funktioniert in der Weise. Und die müssen sich jetzt auseinandersetzen mit einer Welt, die sehr viel äh, diverser ist und sehr viel weniger eindeutig. Und das äh, dauert extrem lang und es ist, es ist beachtlich, dass äh, trotz der Unterbrechung äh, nach dem Kaiserreich äh, im Grunde genommen der, der kommunistische Machtapparat genau das fortsetzt, was das Kaiserreich vorgegeben hat. Mhm. Äh, sodass er also sogar neben der alten verbotenen Stadt jetzt eine neue verbotene Stadt existiert, äh, in die man nicht rein kann, weil dort die Parteizentrale ist. Also die, die Bedingungen sind anders, man muss diese Spiele als grundsätzlich anders konstruiert wahrnehmen und ernst nehmen, aber man kann gerade weil diese Art von Theorie von Diversität ausgeht und von Veränderung und Irritation als Prinzipien ausgeht, kann man sie anwenden auf eine Welt, die weil sie global ist, vielfältiger ist, als sie die bisherige westlich dominierte Welt
0: war. Um das vielleicht langsam so ein bisschen abzurunden und zum Schluss zu kommen, vielleicht nochmal der Versuch, so ein bisschen perspektivisch nach vorne zu schauen. Ich weiß, für Historikerinnen immer auch, schwieriger für Historiker, aber wollen wir trotzdem den Versuch wagen. Auch aus dieser Diskussion heraus und das, was wir bisher so herausarbeiten konnten, wenn man davon ausgeht, dass in diesen Spielen, und ich komme auf, dieses, auf diese Erlebniswelt nochmal zurück, wenn das sozusagen auch die Zukunft ist, das haben Sie ja ein bisschen eben geschildert, in denen sich Eigentum auch so ein bisschen verflüssigt oder das Eigentum eben nicht mehr so greifbar wird, was nicht mehr materiell ist, könnten Sie sozusagen eventuell daraus schließen, dass sich eben auch dann das Urheberrecht, also auch sozusagen diese, die, Zugriffe, die Zugriffsmöglichkeiten auf dieses Eigentum, was dann eben nicht mehr greifbar ist? dass sich das möglicherweise auch verändert. Also wenn wir dann eine Verflüssigung auch des Urheberrechts haben, der Eigentumsrechte haben, ist das eine Tendenz, die man so aufmachen kann?
1: Ja, wie gesagt, ich würde sagen, die Kämpfe haben zugenommen. Das hat man gesehen, weil es unübersichtlicher, komplizierter, diverser hm. geworden ist. Die Frage ist, hat das noch unter einem Recht jetzt alles Platz? Es scheint immer noch der Weg, wir haben in Deutschland jetzt die Novelle, in der Schweiz auch ist geplant, aber das ist, der Weg geht eigentlich so weiter, dass man mit einer, mit, einem, mit einer Norm arbeiten will. Da bin ich letztlich sehr skeptisch und ich habe mir schon öfters überlegt, ob man nicht diesen Weg mal verlassen könnte. Zum Beispiel sagt man unterstützt jetzt zum Beispiel a priori die Kultur. Das wäre ja mhm. also ähm, direkt. Mhm. Mhm. Das also wenn man, wenn man zum Beispiel Diversität weiterhin unterstützen will, sagt man, gewisse ähm, Form von Kultur brauchen vielleicht eine Unterstützung, damit sie entsteht. Ähm, und da macht man eine Direktzahlung, also eine Kulturabgabe zum Beispiel. Aber das sind Diskussionen, die immer wieder in, ins Gespräch kommen, aber letztlich sich nie durchsetzt. Man geht eigentlich mit dieser, mit dieser Norm weiter. was Ich, ich glaube, es wird scheitern, außer sie Sie, 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 sie vermag es sich derart zu differenzieren, dass sie die einzelnen ja. Felder abdecken kann, die komplett unterschiedlich sind. Also Aus der Wissenschaft funktioniert ganz anders als Hollywood ja. oder als das ähm, Buchverlagswesen. Das, das muss ja. man einfach sehen. Aber ähm, ich glaube eben, dass, dass, dass der Kampf nimmt zuletztlich also mir scheint jetzt, wenn ich jetzt hier so zuhöre, es gibt natürlich vielleicht auch so eine zunehmende Hoffnung auch, dass uns das mhm. bewahren könnte, ähm, Kreativitätsschub gegenüber Robotern und so weiter. Mhm. Also irgendwie gibt es da auch so einen, fast eine utopische Vorstellung auch, dieses, eben dieser Kunst, die uns dann doch eine Zukunft beschert. Ja,
2: also ich um, bleibe bei dieser Metapher mhm. der Verflüssigung. Mhm. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass das, das, das Gebäude des Urheberrechts das wird so weiterhin erkennbar sein und da wird auch dann weiter gebaut. Die Frage ist, was passiert drunter, was, was, wird, was erodiert, was, wo ist es praktisch zahnlos und führt zu keinen Konsequenzen. Da sind eben Micropayments eine Möglichkeit oder eben für alle die neuen Formen der Digitalisierung, die ja noch bei weitem nicht ausgereizt sind und die ja eigentlich immer noch weitergehen. Die, die aber auch immer schon wieder unter dem Problem äh, leiden, dass ja damit auch kriminelle Aktivitäten möglich werden und dass äh, Dinge abgegriffen werden und äh, angeeignet werden, die einem nicht gehören. Also da finden Veränderungen und ich meine, statt.
1: Interessant ist ja auch, dass es zum Teil wieder äh, Konsumentengruppen gibt, die ja. so eine Art wie... Ähm, also äh, wie so Freiwilligenspende oder so, dass diese Form ja. des Bezahlens wieder, also eigentlich attraktiv, attraktiv geworden ist, weil, weil, sie, einen, schnell wo, geht, ja. weil sie schnell Nein. geht und auch einen, ja. sozusagen einen Wunsch zum Ausdruck ja, bringen kann, richtig. dass man eine Band unterstützt. Genau. Also, die, genau. also das Crowd, also Crowdfunding ja. finde ich extrem ja. interessant.
2: Oder Wikipedia, ja. wo, man, wo man einerseits das, das sagen kann, andererseits weiß man, welche Konflikte es innerhalb dieser Institution gibt, was die, das Betreiben von einer Plattform wie Wikipedia ja. angeht. Also hier passieren, ja. äh, un, also im wahrsten Sinne des Wortes, unübersehbar viele Veränderungen, die, äh, die, wo es lange dauern wird. Also ich würde sagen, wenn das Gebäude einer solchen Rechtsfigur zusammenbricht, dann ist sie schon lange vorher ausgehöhlt ja. und funktioniert nicht mehr. Ja. Aber da sind wir noch weit davon entfernt.
0: Möglicherweise der Wandel von einer privatwirtschaftlich organisierten Ökonomie zu einer mehr genossenschaftlich orientierten oder auch organisierten Ökonomie? In der, was die Richtung angeht, ja. auf jeden Fall. Mhm. Was ja.
1: kommt ja zur Community-Bildung? Das ist ja interessant, ja. genau. Also, also auch der ganze Medienkonsum mhm. läuft ja heute. Ja. Twitter und so weiter letztlich befördert eine Community Bildung, Bildung das ja. ist ziemlich interessant. Wobei es natürlich die Gegenstimmen gibt, die warnen. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen von Cesar Rendueles, Soziophobie. Und er sagt natürlich, das sind diese Gruppen, die da entstehen, sind sehr fragil, sehr Letztlich latent und die haben nicht diese Solidarität, die traditionelle Gesellschaften mitgebracht haben, die im Anfang des Modernisierungsprozesses ja. noch diese, ja, ja, noch ja, diese ja. alte Solidarität dabei hatten. Da müssen wir aufpassen, dass mhm. wir das nicht idealisieren. Das finde ich ein guter Einwand.
0: Bei dem Schlusswort möchte ich es gerne belassen. Ja, ähm, mich hat dieses Gespräch im besten Sinne wirklich irritiert, ja, also vieles mit aus diesem Gespräch, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie extra aus Zürich hierher gekommen sind, nach Berlin. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen hier im Haus zu Gast sein durften. Ja, vielen Dank. Ich Dank für das Gespräch, ja.